0: Estamos ya en comunicación con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien. Manuel, el hecho de que tengamos una tendencia para arriba en los precios de los alimentos como consecuencia de que China se recuperó de manera notable de la, de la pandemia, está creciendo y está demandando más alimentos, ¿esto, esto qué supone? O sea, recuperarnos de, de todo lo que supone la pandemia a nivel mundial y sobre todo a nivel local eh, ¿puede ser más rápido de lo que nosotros eh, temíamos?
1: Bueno, mira, primero una puntualización que me parece que es importante eh, en realidad gran parte de la demanda sobre todo de soja y maíz que, que está haciendo China hoy, está vinculada a la recuperación de su ato porcino. yo no sé si vos recordás que
0: tuvieron en el año
1: 2018 mm. se había tenido una peste, un brote de fiebre sí. de fiebre porcina africana en el rebaño porcino chino, que es más o menos la mitad de todos los chanchos que hay en el mundo tienen los chinos, ¿verdad? Sí. Eso se recuperó y pasamos de un sistema de granjas individuales, digamos, pasaron de un sistema de granjas individuales que tenían en China a un sistema de... De, de grandes de grandes criaderos de cerdos que hoy tienen. Si vos ponés en Google hoy y, y buscas granjas, eh, eh, criaderos de, de, de cerdos en China, de ah, unos edificios de 10 pisos, ¿verdad?, con donde hay millones de cerdos, ¿verdad? Entonces, para para generar forraje suficiente para estos animales, lo que hicieron, lo, lo que están haciendo, están recomponiendo gran parte de sus stocks de soja, sobre todo, y ellos tuvieron una opción en un momento dado y decidieron entre plantar soja y plantar maíz. Decidieron plantar maíz, son productores bastante más importantes, pero en una ración más o menos vos necesitas el doble de carbohidratos que de proteínas, por tanto necesitas más o menos el doble de maíz que de, que de soja. Y esta es la razón de la demanda muy importante que, que se está dando. ¿verdad? el otro tema que me planteabas, que es el tema de, de, de las recuperaciones, en general las políticas fiscales de, de gran parte de los países, sobre todo del primer mundo, y de, en realidad de todos los países, han generado un impulso bastante significativo en términos de, de recuperación. Esto estamos notando a nivel de comercio. Por ejemplo, el comercio se ha recuperado ya a niveles de pre prepandemia, eh, a nivel internacional según datos de la Organización Mundial de, del, del, del comercio eh, obviamente tenemos tasas de interés mucho más bajas por la por la situación de, de, del exceso de liquidez que hay pero el gran tema acá hoy para saber si la recuperación realmente va a ser va a ser superlativa o no es el hecho de que de, que, de, de saber cómo están las solvencias de las diferentes empresas y creo que ese es un problema bastante serio en Paraguay porque estos sufrimientos que han tenido sobre todo empresas del, del sector terciario servicios, comercio, etcétera etc eh, es, eh, ha sido muy duro ha sido de un plazo muy largo y esa situación obviamente se traduce en, en un deterioro de la solvencia por eso eh, hoy muchos países están pensando seriamente en cómo tienen que hacer para poder eh, garantizar que sus empresas puedan sobrevivir esta pandemia y con esa, entonces están pensando seriamente en capitalizar empresas. Yo creo que nosotros deberíamos pensar seriamente qué hacemos con pymes, sobre todo en el sector secundario, en el sector terciario, de eh, cómo ir empujando y cómo conseguir los fondeos para eso, porque hoy no, el refinanciamiento solo no es no, no es no es suficiente, ¿verdad? Creo que eh, esto se ha hecho en otros países, fíjate cuando cuando en el 2008 viene la crisis financiera, los Estados Unidos deciden capitalizar, por ejemplo, sus tres grandes automotrices de vuelta, capitalizan los bancos o sea, empiezan a darle solvencia y garantizan la solvencia del Estado de entidades que son muy importantes y que son en ese momento determinado las afectadas porque son las que generan empleo. Si nosotros dejamos que nuestras pymes se destruyan totalmente, lo que vamos a tener es una fábrica que deja de producir y al dejar de producir deja de generar empleo. Y, y, y esto lo que lo que podría generar es un alargamiento muy importante de los efectos de la pandemia sobre la economía de Paraguay y que haga caer nuestros niveles de producción potencial. Así que yo creo que son temas para irlos pensando seriamente.
0: Cuando hablamos de capitalizar a esas micro, pequeñas y medianas empresas, eh, hoy ya están en el límite, supongo, de su eh, capacidad de tomar crédito, porque se le dio financiamiento para poder, sobre todo... Eh, cubrir sus gastos operativos pagar eh, este, salarios etcétera, capitalizar ya es eh, otra otra fase, sería un nuevo endeudamiento eh, lo que estás planteando entonces supone no sé, crear una ley especial que permita da, hacerle una concesión eh, eh, extraordinaria digamos en tiempo para un, para que sea un préstamo de capitalización y no un préstamo operativo no, yo no
1: estoy hablando de préstamo Luis a ver, vos fondeas tu activo de dos maneras puedes fondear tu activo en una empresa. Una es a través de créditos, que es tu pasivo. Y la otra es a través de capital, que es un aporte de capital. ¿Qué es lo que...? Yo lo que, lo que planteo es pensar seriamente cómo el Estado hace aporte de capital en un número muy grande de empresas de tal forma a que estas empresas puedan... Mantener su solvencia en el tiempo. Esto es una donación de capital. Me, no, no, para, para dejarlo muy claro, ¿verdad? O sea, creo que es una posición bastante radical en ese sentido, porque necesitamos darle capital. ¿Qué es lo que te pasó a vos? A ver, vos sos un restaurante, le eh, doy un ejemplo, ¿verdad? Sos un restaurante que se cerró eh, durante un tiempo bastante largo. Después se abrió, pero con una con una, con una una clientela muy reducida, muy pequeña, tuviste que despedir gente. Eh, si vos tenías un capital, y digo cualquier número, de 100 millones de guaraníes, lo que empezó a caer es, tus pérdidas se fueron acumulando a lo largo del tiempo, y esas pérdidas... Te invirtieron tu patrimonio, el patrimonio que vos tenías, que era un patrimonio que vos habías puesto inicialmente para abrir ese restaurante y lo complementaste con una deuda ese patrimonio desapareció posiblemente, o una gran parte de ese patrimonio desapareció ¿verdad? entonces, básicamente ¿qué es lo que hicieron países? esto que te decía, esto le pasó a Krakler o le pasó a Ford en su momento en el año 2008 y lo que hizo Estados Unidos es darle plata, no, no es prestarle plata, es darle plata y decir yo te meto una cierta cantidad de dinero, mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, en esos, en esos casos para fortalecer tu patrimonio y una donación del Estado, lo mismo se hizo con los grandes bancos, a los bancos, a los grandes bancos no es que se le prestó plata, se le dio plata, y yo creo que nosotros tenemos que pensar seriamente cómo vamos a hacer si es que no hace, no tenemos una visión radical de esta, de esta característica, después tenemos que pensar seguramente cómo vamos, cómo vamos a hacer, eh, cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a tomar este tipo de medidas para fortalecer esta, por ejemplo este ejemplo, este pequeño restaurante y que y que esta gente pueda volver a contratar a los mozos que tenía anteriormente y volver a generar eh, un retorno determinado. Ahora, Obviamente, ¿cómo? Esto debería afectar solamente a la gente que es formal. Claro,
0: eh, es, es terriblemente complicado nomás, porque estamos hablando de, eh, digamos, entregar dinero público a privados. O sea, eh, digamos, si, si el restaurante recibió un dinero público, que si yo no sé, 40, 50 millones de guaraníes del Estado, el que tiene el carrito de pancho también va a decir: Che, yo también quiero que el Estado me dé plata y el que tiene un taller mecánico también, ¿verdad? Es, es, es muy complejo, ¿Cómo, ¿cómo entregar dinero público al, al, al privado? ¿Cómo decidís a quién le vas a dar ese privilegio y a quién no? Es más, creo que inclusive, eh, no sé si es constitucional, ¿verdad? Plantea, es un subsidio, en definitiva lo que vos estás planteando es un subsidio, solo que en este caso ese subsidio se utiliza para capitalizar a la empresa.
1: Sí, pero pues fíjate que vos me estás diciendo estás utilizando dinero público para darle al privado, como el subsidio Hay montones de casos de eso que se han dado durante durante esta pandemia ¿eh? claro, el programa cultivó sí. el dinero público que se le dio a los claro privados. claro claro el subsidio sí señor o sea eh, yo yo sí el tema es el siguiente nosotros teníamos una estructura productiva pre pandemia teníamos este restaurante que bien o mal seguía trabajando verdad eh, con sus problemas, con, su, con sus historias, etcétera, etcétera. Esto se acabó durante la pandemia. ¿Cómo va a quedar ese restaurante en la post-pandemia? Vamos a suponer que estamos todos vacunados y, y, y no hay ningún problema, pero ese restaurante seguramente vendió, tuvo que vender su terreno, tuvo que poner en venta su terreno, perdió todo su capital operativo, le comió el crédito porque el crédito siguió generando intereses a lo largo del tiempo y esa generación de intereses que se dio a lo largo del tiempo le impactó de manera eh, eh, de manera muy dura y le fue comiendo su capital. No pudo facturar, tuvo que seguir generando gastos, tuvo que seguir pag pagando pagando cosas que le generaron que le generaron una pérdida operativa. Esa pérdida operativa te come tu patrimonio.
0: ¿No está clarito eso? Ahora, ¿cuánto dinero ¿De cuánto dinero te daríamos hablando, Manuel?
1: Mira, no tengo el número. No, bueno, la verdad es que te mentiría si no tengo el número, porque si, si te digo que tengo el número. Pero voy a hacer un, un pensamiento, eh, digamos, irresponsable, voy a llamarlo de alguna manera, y voy a decir que, que el número es de 500 millones de dólares. Poniendo un número grande, ¿verdad? Mm. El, el tema es... Yo creo que este tiene que ser más o menos el cálculo que tenemos que que, tenemos que hacer. Vamos a suponer que sea un número de 500 millones de dólares, digo más todavía, digo mil millones de dólares. Si nosotros ponemos ese dinero, ¿cuál va a ser el retorno social que vamos a tener con eso? En términos de generación de mano de obra, en términos de generación de empleo, en términos de formalización... ¿Y cuál va a ser el retorno financiero que va a tener el Estado por ese aporte? Retorno financiero, llámese, yo generaría ese tipo de gastos vinculados directamente a la formalización y la exigencia de formalización de la empresa. O sea, en algún momento dado podemos pasar una ley donde digamos nosotros te llegamos a pillar que vos no tenés trabajadores en IPS y te metes, te metemos una demanda penal del Estado y tenés que devolver toda esa plata. Cosas así, ¿verdad? Cosas que, que nos permitan en el futuro realmente generar un, un crecimiento. Pero el cálculo hay que hacerlo. A partir de estas empresas, acordate que las empresas hoy, pymes en Paraguay, menos de 10 personas, generan alrededor del 90% del empleo en Paraguay. Pero entonces es también un, pro, un gran programa de formalización, una inversión importante, y después tenemos que hablar de cómo vamos a fondear este tipo de operaciones.
2: Sí, eh, Manuel, me gustaría saber, eh, a ver, este es otro punto que te quiero plantear, pero un poco a partir de esta pandemia del coronavirus, eh, de que lo primero que vemos laboralmente es que estimuló el trabajo digital, diríamos. Pero hay un escenario que ustedes están estudiando en un escenario post-COVID y reconfigurar la economía paraguaya, por ejemplo, o por lo menos hacia dónde tenemos que apuntar. En términos económicos y en términos educativos, por llamarlo de alguna manera. El mundo que se viene, o sea, esta pandemia nos demostró que es lo más importante. Eh, entonces, ustedes están haciendo algún trabajo o alguna proyección, decir, bueno por lo menos del sector privado porque sabemos el sector público, la prevención no está en el diccionario, pero ¿hay algún análisis que están haciendo en ese sentido del contexto post-pandemia? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar?
1: ¿Hacia dónde tenemos que apuntar como economía te referís? Sí. ¿Cómo debería ser la estructura productiva del país a partir de Exacto, ahora?
2: Exacto, sí.
1: Economía, yo creo que en realidad lo que hizo la pandemia fue desnudar grandes problemas que ya, que, que, que se olía que teníamos y creo que hoy se notaron muchísimo sí. eh, el efecto más importante es el de salud verdad, pero yo creo que efectos menos, menos percibidos tal vez pero tan tanto más importantes son por ejemplo el caso de educación verdad, uh -huh. el hecho de que los niños estén asistiendo a clases obviamente genera un impacto en, en, en eventos de, de desigualdad que va a ser muy llamativo en el futuro, ¿verdad? Y posiblemente una gran detención escolar. Yo creo que el país debería... Primero lo que, lo, lo que nosotros tenemos que hacer, me parece que esto tiene espacios que son muy importantes. Creo que hoy lo que necesitamos es, vuelvo a decir, solidificar la la solvencia de las empresas paraguayas que teníamos y recuperarlas, por lo menos ponerlas al nivel a nivel de pre de, de, de prepandemia. Esto nos va a permitir generar un esquema de empleo que va a ser importante. Pero eso no va a ser suficiente porque tenemos problemas estructurales previos que tenemos que resolverlos. Creo que hemos notado nuestra falta de inversión en el sector sanitario y, es, y esta es una falta de inversión que se tiene que que se tiene que plantear, tenemos que revisar todo el esquema de financiamiento de la salud que tenemos, porque hoy tenemos alrededor del 25% de la población en un sistema autofinanciado, que es el sistema básicamente de la seguridad social que te ofrece IPS o que te ofrecen los seguros privados y tenemos un gran sistema final, con financiamiento público y tenemos una población también que va envejeciendo con el tiempo, con lo cual el costo de ese sistema es cada vez más caro. Yo creo que acá deberíamos generar un impulso muy grande a ese sistema autofinanciado, forzando, forzando a que la gente se vaya incorporando a un sistema de, de seguridad social que te da como eternalidad positiva, además, que la gente va a tener jubilación, primero, con lo cual estás afectando la tercera edad de manera de manera importante y por otro lado estás resolviendo problemas financieros de los flujos de caja de estos fondos ¿verdad? Y ese es el más importante pero no menor es el de la caja fiscal que también afecta al sistema presupuestario Tenés que empujar este tipo de resoluciones e ir incorporando gente a un sistema de seguridad social y ponernos horizontes ponernos horizontes como decir hoy estamos en 25, lleguemos en 5 años a 50, lleguemos en 10 años a 75 y vayamos avanzando en ese sentido de tal forma que la presión que haya sobre las cuentas públicas también sea menor y que tengamos un sistema de trabajo decente mucho más importante que el que tenemos hoy con un nivel de estándar y de bienestar de la población muchísimo mayor y creo que esto también va a generar como eternalidad positiva una mayor rentabilidad de estos fondos de salud que van a ser más sostenibles en el tiempo. Eh, nosotros habíamos hecho ejercicios sobre sobre este sobre estas proyecciones y creo que hay ejercicios muy muy largos, de muy larga data, hechos por el BIP por el Banco Mundial y por otras entidades, que realmente te demuestran este tipo este tipo de cosas. ¿verdad? Y si además estamos empezando a sumar, fíjate que hoy nosotros tenemos una presión tributaria del orden del 10%, pero cuando vos haces la presión tributaria de una empresa, la presión tributaria está más o menos en alrededor de 21%. Eso quiere decir que tenemos más o menos un 50% del PIB que está siendo evadido y esto coincide con datos que han presentado otro tipo de entidades como la que maneja Sebastián Hacha y otras, otras entidades de ese tipo, entonces, creo que empujando esto vamos a tener un mayor esquema de recaudación, una mayor solvencia y un sector público con mayor capacidad, obviamente, de intervenir en este tipo de escenarios con, con, y con mayor cantidad de herramientas.
0: Para cerrar nomás, Manuel, ¿de dónde sacamos mil millones de dólares o 500 millones de dólares?
1: Eh, te digo la fácil. La fácil es de deuda, ¿verdad? Te digo la difícil, pero es la que yo la que yo empujaría. Yo pensaría seriamente en un proyecto que yo ya lo planteé el año pasado, que es que aprovechemos que estamos llegando al fin del servicio de la deuda de Itaipú, que Itaipú haga una emisión de deuda importante, por ejemplo, de 5 mil millones de dólares eh, pagaderos a 10 años, dado que tiene espacio... En, en su capacidad de servicio de deuda a partir del año 2022 porque el servicio de la deuda de Itaipú baja de 2.000 a 170 millones de dólares ese año hagamos un ajuste también en la tarifa eléctrica de manera a que sea más sostenible el sistema eh, eh, eléctrico, pero con esos fondos creo que podés enfrentar este tipo de efectos post-pandemia de manera, de manera muy efectiva
0: Manuel mis respeto de siempre, muchas gracias.
1: Un abrazo, Luis, Estela, y un gran saludo a la audiencia monumental.
0: Manuel Ferreira, economista.